1: Nee, je mag dit dan ook denk ik, kwalificeren als spel de prikken in termen van grondgebied wat veroverd is. Desalniettemin is natuurlijk wel van belang. Want het toont aan dat Oekraïne op diverse plaatsen... aan de hele lange frontlijn nu in de aanval is... Ik mag het ook nog even aan herinneren dat de laatste aanval van de Russen... in augustus vorig jaar was. Sindsdien ligt het initiatief bij Oekraïne. Dus hier is wel degelijk sprake toch van een soort ommekeer in de strijd. Of die succes wordt afgesloten voor Oekraïne... met het veroveren van het hele gebied dat door Rusland nog steeds bezet wordt. Dat is natuurlijk een hele andere vraag. Ja, ja. Maar het initiatief ligt duidelijk bij Oekraïne.
0: Duidelijk. En dit zijn speldenprikken, zegt u. Wanneer kunnen we dan het echte tegenoffensief gaan verwachten? Dit is een soort lakmoesproef dus. Want gaat het en kunnen we kijken in hoeverre we tegenstand krijgen? En daarna gaan we... wat. We horen anderzijds ook verhalen van de Russen... en alles moet je natuurlijk op een goudschaaltje wegen... die 16 uh, panzervoertuigen hebben vernietigd... de afgelopen, afgelopen dag uh, van de Oekraïnse zijde.
1: Ja, dat geeft ook aan dat de strijd heftig is. Ja. Hè, hoewel die nog maar plaatsvindt heel dicht bij de frontlijn zoals die al was. Uh, en ik denk dat dat nog veel erger gaat worden. Want de komende weken zullen tamelijk uh, doorslaggevend zijn... voor waar Oekraïne zwakke punten vindt in dat front. En daar dan meer strijdkrachten naartoe gaat dirigeren... om daar die doorbraak te forceren. En dat zal gepaard gaan met heel veel geweld. En ik vrees ook met behoorlijk wat slachtoffers. Want dit is heel intensief uh, grond gevecht wat daar plaatsvindt.
0: Ja, En dan zou je zeggen, wat hebben we luchtsupport nodig? Die F-16's waar Oekraïense piloten voor getraind worden, die zijn niet op tijd. Uh, het regent daar, dus met tanks kan je ook niet lekker uit de voeten. E gaat dit niet leiden tot een, tot een soort padstelling, een soort frozen conflict... waarbij de Russen getest zijn, teruggedrongen worden, een beetje... en de Oekraïners vechten om munitie, manschappen en spullen?
1: Maar dan kijken we echt met de blik ver over de zomer heen. Wat is okay. de situatie in het late najaar... wanneer de omstandigheden weer weerterrein zo slecht worden dat er eigenlijk geen breedschalig offensief mogelijk is. Hmm. Dus dat zullen we dan moeten bezien. Dat is een mogelijk scenario. Ja. Maar het scenario is wel degelijk ook mogelijk... dat Oekraïne er toch in slaagt om ergens er doorheen te breken. Ja, ja. En dan moet, ja, moeten we afwachten wat de Russische reactie zal zijn. Storten ze dan helemaal in één? Of weten ze dan het front met verlies van terrein toch in stand te houden? Al dat soort zaken is natuurlijk tamelijk onvoorspelbaar. We moeten ons bewust zijn die frontlijn die nog steeds loopt vanaf de Dieper tot aan de Russische grens ten noordoosten van Kharkov... dat die enorm, enorm lang is. Ja. Uh, en Oekraïne heeft natuurlijk niet de middelen en de menskracht... om over dat hele front in, in de aanval te gaan. Dus ze zullen toch ergens een keuze moeten maken... om die doorbraak te forceren... en dan vervolgens moeten kijken hoe ver ze daarmee komen. En dan kan het zijn dat we in het najaar een soort nieuwe padstelling krijgen. Dat is mogelijk. Ja,
0: ja precies. Maar even nog naar het nu. Uh, vannacht weer raketaanvallen van de Russen. Werd uh, dat succesvol afgeslagen boven Kiev, zo zeggen althans de uh, autoriteiten daar, de burgemeester van Kiev. Uh, weer raketten die uh, insloegen, in maar nu ook uh, Russische raketaanvallen op uh, Krivi ri uh, En daar, ja, daar lukte het dus kennelijk wel om door de luchtverdediging heen te komen.
1: Ja, dat is natuurlijk het probleem van Oekraïne. Oekraïne moet keuzes maken waar ze de luchtafweersystemen... die ze door het westen hebben gekregen opstellen. Ja. En Kiev is natuurlijk bijzonder, dat is de hoofdstad. Uh, dus rondom Kiev staat vrij veel luchtafweer opgesteld... En daar wordt dan ook het overgrote deel van, van de drones en andere middelen die ingezet worden, raketten die worden uit de lucht gehaald. Dan zie je Rusland natuurlijk zoeken naar andere gebieden en steden waar die luchtverdediging of afwezig is of veel zwakker is. En overigens deze plaats is nogal symbolisch, want het is de geboorteplaats van president Zelensky. Ja. Uh, dat dus speelt misschien propaganda ook een uh, geredeneerd ook nog wel mee. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk het probleem. Je kunt niet het hele land vol met luchtverdediging zetten. Dat, dat gaat gewoon niet. Je moet daarin keuzes maken.